0: um einen der trashigsten Trashfilme der 80er Jahre und dafür habe ich mir zwei trashige Kollegen eingeladen nämlich den Gregor und den Torte Hallo ihr zwei!
1: Hallo, Hallöchen. Hat er uns beleidigt? Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob er uns gerade alt genannt hat. Hat er uns alt und trashig genannt. Ja. Das ist unglaublich. Der ja, Jungs das ist ja Spund. was
0: Positives. Ja. <lacht> <lacht> Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Und ich glaube, den Film hat jeder gesehen, der irgendwo in den 80er Jahren geboren wurde, in den 90er Jahren groß wurde. Und ich glaube, der lief ja auch ganz häufig im Fernsehen. Aber da ich selber überhaupt keine Ahnung habe von diesem ganzen Spielzeugkreis, Seid ihr ja eigentlich perfekten Leute, weil ihr seid ja sehr empfänglich, um euch solche Plastik-Skulpturen, Action-Figuren auch einzukaufen. <lacht>
1: Heute kriegen wir es aber richtig, ne? Aber ich, jetzt
2: hat er uns auch noch kindisch genannt. also ja, Kindisch und treffig. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe
1: gerade einen Termin. Ich muss aus der Ausnahme raus. Ich, 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 ich mache mir mal kurz einen Zeittunnel auf und verschwinde von hier. Nein, ja. äh, klar, also bei mir war es zumindest so, also klar, die Masters of the Universe-Figuren waren ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Kindheit. Die Figuren, die Burgen, die Fahrzeuge, da hatte ich sehr viel. Ich weine heute noch, dass ich äh, das Three Door, das Pferd, damals nicht, wie ich es mir gewünscht habe, zu Weihnachten bekommen habe von meiner Mutter, sondern da für den verdammten Hai bekommen habe. Weißt du, die das bei den Skaters truppen gab, das ist bis heute ein Trauma gewesen. Das muss so 87, 88 gewesen sein. Also, also ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber wenn du schnell bist, 10 Euro bei Smith Toys. <lacht> bin mal kurz weg bis gleich, Leute. Ja, Twitter ist im Moment ein heißes Pflaster für uns. Also auf jeden oh, Fall, ja. also ich habe damit, hab damit sehr, sehr viel gespielt, hatte auch so, so Kuppels, wo man damit, mit denen man dann spielen konnte. Also es hat sich, und wo wir uns gegenseitig die Burgen ausgetauscht haben. Und ich hatte noch so Snake Mountain. Ich hatte nie Castle gray Sky, aber das Spielzeug war schon natürlich wichtig. Die Hörspielreihe von Europa war bei mir natürlich. Die Einschlafhilfe Nummer 1, eins, die ich auch jetzt auf YouTube wieder halt komplett eingestellt gefunden habe habe und seitdem jetzt wieder höre, weißt du, und in den Kommentaren nur lese Typen wie, oh, ich bin Mitte 40 und hör's wieder beim Einschlafen. Und ich denk mir dann so, ach ja, ja. ja. Und natürlich die alte Zeichentrickserie und dann kam der Film irgendwann.
0: Ja, witzigerweise habe ich das ja alles nie gehabt. Also ich habe weder Spielzeug gehabt, das hat nur die entfernte Verwandtschaft, die man alle paar Monate mal gesehen hat, besessen. Unter anderem auch hier Castle Greysky mhm. als Spielzeug und äh, die Serie hat mich nie interessiert. Das erste, was ich tatsächlich von He-Man und Masters of the Universe mitbekommen habe, ist dieser Film. <lacht> mein Alter,
1: krass. Alter, krass. Obwohl er auch so unser Alter ist. ne? Irgendwie, Also bei mir
2: ging es halt auch wirklich mit den, mit den Figuren los. Dann kam später irgendwann die Serie, aber so gefühlt. Hm. Ne, als die Serie kam, da äh, hatte irgendwie so der halbe Freundes- und Bekanntenkreis hatte irgendwie schon alles Mögliche von, von He-Man zusammen. Also ich muss sagen, He-Man ist auch so ein, so ein Spielzeug- Terrain gewesen, wo ich zwar also ich habe, glaube ich, jedes He-Man-Spielzeug schon mal in der Hand gehabt, aber nur einen Bruchteil davon selber besessen. Also es war irgendwie mm -hmm. so ein, eine, eine große Community damals schon. Und ja, äh, ja als dann der Film kam, hm, da war ich dann doch äh, ein wenig überrascht.
1: <lacht> ja, den, ich habe, da du gerade sagst, jedes Spielzeug mal in der Hand gehabt. Du hast doch so auch durch die, den Schlangenkopf von Snake Mountain gesprochen, der das Mikrofon ja, sicher, gewesen ist. Ja, sicher. Das würde ich gerne als Podcast. Podcast Mikrofon haben. Den, <lacht> den, den Schlangenkopf muss man doch irgendwie umbauen, dass ich hier irgendwie mein Mikro da reinkriege und dann nicht mehr mit und mit donnernder Stimme immer nur spreche. Ne? Das wäre super.
0: Von dem Ding müsst ihr mir später mal ein Foto schicken. Das, das ist wirklich, das ist wirklich es ist doch fantastisch. Also das und ist ganz, und ganz der großartig. Kopf, der sieht so
1: richtig trashig oh. aus. Also. Und perfektes Mikro eigentlich. Perfektes, wenn man drüber nachdenkt. Wirklich.
2: Das schon, aber, aber die Schlange, die sah eher so ein, also ich fand immer, die sah so ein bisschen aus wie so, so das, das ich sag mal, uneheliche Kind von Alf und Gonzo.
1: Das kommt hin, das wird zu
2: gewesen sein. <lacht> na.
1: Naja, aber also, für den, also für den Film an sich, der ja 87 rauskam mit dem guten Dolph Landgren auf seinem Höhepunkt seines Erfolges nach Rocky Vier. Ähm, also Kino war natürlich nicht. Also ich habe den irgendwann aus der Videothek halt gesehen, weil mein Vater ihn sich aus der Videothek wahrscheinlich, ich hoffe, für mich geholt hat. Wahrscheinlich <lacht> für uns beide. Und dann habe ich den, haben wir den sogar die VHS der Videothek abgekauft irgendwann. Ohne Scheiß. Oh. Die haben irgendwann ja, die, die, die haben ja irgendwann am Anfang haben die dann zehn Versionen von dem Film und dann irgendwann ist der nicht mehr so angesagt und dann, ja. dann verkaufen sie ja so ein paar. Und dann habe ich eine VHS von diesem Film äh, original verpackt, hat in dieser Videothekenhülle gehabt und habe die ewig lange bei mir zu Hause gehabt und eh hundertmal geguckt mit Sicherheit. Und der ist irgendwann kaputt gegangen, weil ich den immer unter dem Fensterbrett habe liegen gelassen und irgendwann von Sonneneinstrahlung hat es das Band dahin gerafft. Okay. Das muss in den ganz frühen 90ern gewesen sein. Das ist bis heute ein traumatisches Erlebnis für mich.
0: Ich habe den wirklich in, als junger Mensch, weiß nicht, im Fernsehen, im Vormittagsprogramm gefühlt, kam der Samstagsmorgens oder so, vermutlich in einer leicht geschnittenen Version. Aber auch da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Aber der Film ist ja durchaus namhaft besetzt. Also es sind ja einige Darsteller dabei, die man kennt.
1: Dolph man, da muss man ja wohl nicht mehr sagen. Ne? Natürlich Frank Langella als Skeletor, der wie Raul Julia in Street Fighter, einfach viel zu gut ist für das, was ihm passiert <lacht> in diesem Film. Einfach der trotz dieser Maske, bei der man heute natürlich sieht, dass das einfach das Schwarze nur ein Stoff ist hier, das das ist, wenn man es ein einmal, Stoff, weiß, ja. ja, einmal genau. weiß, dann kann man es nie wieder nicht sehen. Aber Franklin Jella ist allein schon fünf Klassen stärker als alles andere in dem Film. Aber ganz ehrlich, in Mac Foster als Evelyn waren wir verliebt. Courtney Cox hat damals, es war eine ihrer ersten Sachen damals. Ne? Ich glaube, da hat sie, sie hat hier Misfits of Science, hat sie vorher gemacht, ne?
0: Ja, Diese, genau, diese ja.
1: Serie, diese superhelden serie irgendwie. Spezialisten unterwegs. Genau, genau. Die, die wurde dann erst noch ein Superstar durch Friends und Scream und so und und, hier natürlich und das Bruce Springsteen Video und das Bruce Springsteen Video nicht zu vergessen und natürlich Robert Duncan McNeil den, den wir als den Steuermann wir Trekkies als den Steuermann natürlich, der Voyager ja. kennen halt ne? oder Klar. Locano aus ne Verglückte, verglücktes Manöver ja also schon das sind schon viele und, dabei. Und natürlich ne? Strickland nicht zu vergessen. Strickland, ja. Ja, ja genau. <lacht> james
0: Tolkan. Tolkien, Richtig. wie auch immer ausgesprochen. Aber der ist ja auch so ein Gesicht, der spielt auch immer so autoritäre Personen, in dem Fall jetzt den äh, Detective. Loot. Und ich glaube, der kann auch nichts anderes spielen, außer solche okay, Figuren. Und,
2: und irgendwie wirkt er auch immer so ein bisschen, also ich, ich möchte gerne, ich, also mein, mein äh, james äh, Tolkien äh, Kanon ist einfach das, egal wie er genannt wird, er eigentlich auch immer dieselbe Figur ist, die einfach ein <lacht> extrem schillerndes Leben hat. Mal war sie halt Kopf, mal war sie äh, Lehrer an der Schule und so weiter und es ist einfach immer derselbe Mensch, dem das alles widerfährt.
1: Der lebt noch, Leute, ne?
0: Ja, der, der lebt ja. noch. Das der der, der sieht doch ganz geil. gut aus eigentlich für sein ja. Alter. ja war ich sehr überrascht, als ich mir Bilder angesehen habe. Das ich betrifft nicht alle Leute, die im Cast vorkommen. Die sind nicht alle so gut gealtert. Mhm. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit der Materie von Masters of the Universe beschäftigt. Und da gibt es ja auch Charaktere, die es nicht in den Film geschafft haben. Ich schätze mal äh, Quildor, also dieser zauselige Zinkenzwerg. Das ist so ein Ersatz für Orko. Ja, genau. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Den man also, vermutlich nicht hat umsetzen können. Für wegen den Fliegen. dem
1: Fliegen wahrscheinlich nicht.
2: Ne? Genau, das, das war ja. einfach der, der Hintergrund, ja. man, hey, dieses,
0: dieses Gesichtslose,
2: ja gut, das hätte man auch irgendwie hingekriegt, aber spätestens das Schweben, da wäre es dann halt schon echt äh, sehr albern geworden und äh, ja, deswegen hat man dann Gildor als Ersatz genommen den fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, auch Nö. den, der ist ja danach dann auch als Figur rausgekommen, auch den, den hatte, ich. Äh, hatte hatte jemand bei uns aus der aus der äh, He Gang und ich muss sagen als Figur fand ich den eigentlich richtig cool, also, ja
0: ja, der äh, sieht ja. auch im Film ganz cool aus, also der ja. ist klar, der ist so ein bisschen Comic Relief und eigentlich ist er ja auch so ein bisschen Hightech Halbling, genau, <lacht> <So ein bisschen. lacht> äh, aber Zeit äh, voraus. Ja. die die Story ist ja auch äh, wunderbar, also er hat ja nur einen einzigen Portalschlüssel gebaut, aber Skeletor hat einen zweiten. Ja, aber, aber ja. Skeletor
2: glaubt ja, er hätte den einen einzigen. Ja, also ja, das, ja, ja, genau. das war ja sein, sein wieseliger Trick. Und ich muss sagen, was seinen Portalschlüssel angeht, also da, da macht ja auch der Film schon sehr bemerkbar so ein bisschen den diesen latenten 80er Jahre Alltagsrassismus, dass sofort alle sagen, hey, was ist denn das für ein verrücktes Ding? Das kommt bestimmt von den Japanern. So. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> Typisch 80er, ja. Tim. Ja. Das Ding sieht auch aus, als könnte man damit irgendwie Nudelsalat umrühren. Also es <lacht> ja. hat so ein paar Zacken oben dran und macht noch komische Melodien dabei.
1: Super ist, dass sie es auch nachbauen können im Prinzip, diese Funktion später mit dem Keyboard und mit den Richtig. Teilen aus dem 20. Ja. Jahrhundert. Also der Film passt halt wirklich in, diesem, also in die Mitte der 80er Jahre. Dieses typische, wir nehmen dieses Sci-Fi-Setting und setzen es in unsere heutige Zeit, damit wir ein bisschen Geld sparen. Und wir machen das so günstig, dass, man auch, dass wir auch gar keine Leute auf die Straße schicken, wenn Skeletor mit seiner Armee durch Selby gefährt. Nein, ne? nein. Das Aber der, der Hauptgrund war natürlich, also ich weiß noch, als ich den damals als Kind gesehen habe, war ich natürlich im ersten Moment, weiß ich noch, dass ich ein bisschen traurig war, dass ich gesagt habe, hey, das ist ja gar nicht so viel Eternia, die ganzen masters Feen hier von, von Fistor der große Fisto von Ram man. Also die ganzen, viele der Masters fehlen. Und man ist ja nur kurz auf Eternia und dann ist man schon wieder bei uns. Und dann äh, dachte ich mir schon, oh, ein bisschen. ich habe mich dann aber sehr schnell dann damit angefreundet. Aber man sieht halt, dass sie dann wirklich gesagt haben, hey, Gary Godard, der Regisseur, sagt das ja auch. Der wird ja nicht müde und sagt, ja, es war eine Budget-Sache. Battle Cat war überhaupt nicht drin. Wie gesagt, das war ja. keine Chance auf die Katze.
2: Aber hm? ich muss sagen, also heutzutage kann ich den auch sehr viel mehr für das, was er ist ja. schätzen und für das, was er hat. Aber damals, ich fand den völlig indiskutabel, alleine okay. schon. Und das ist jetzt nur die Sicht des kleinen Todde von damals, dass so ein Schmachtlappen wie Dolph Lundgren den mega mucki he spielen soll. Was war das denn für eine Besetzung? Und ich würde sogar tatsächlich auch aus heutiger Sicht sagen, also ich sag mal so jemand wie ein äh, Dwayne Johnson. Der mhm. hat so ungefähr die Muskelmasse, die ich auch, wenn ich damals Dwayne Johnson natürlich noch nicht kannte, aber so eine Muskelmasse hätte ich mir für He-Man vorgestellt. Gestellt. Ah, aber nee. natürlich. zu der wenn Zeit, ne? Ja, aber wenn du es heute siehst, ne, also ich sag mal, ein Dolph Lundgren ist äh, in, in einer absoluten
1: Top-Form, brauchen wir Alter, gar nicht drüber reden. Ne? Das, und, so, äh, das sind so Typen wie ich, die sagen, oh, er ist ja aber nicht perfekt ausdefiniert. Ja, ja, Also ich sag euch, wenn man die Waden sieht, also ein bisschen dünn sind die schon. <lacht> also <das ist> da <lacht> da ja, das hätte aber diese, man nicht den, den Leg Day überspringen sollen. Das
0: <lacht> ist wie im Fitnessstudio, diese Leute, die siehst du auch immer im Fitnessstudio, die trainieren. Jedes Mal die Arme, Oberkörper, alles, aber die Beine äh, Man trainiert die Beine sie, nicht. Die haben dann immer so, so Hühnerstelzen. So. So, oh, so, man trainiert aber auch die
1: Beine nicht, weil die siehst du in der Disco doch gar nicht. Weißt du, ja. so, siehst du siehst das, das, wozu denn dann? Das ist doch verschwendet. Also die Arme. Ich gehe auch immer nur zu Rücken jetzt hin nach neuesten Sachen. Ich ja, habe
0: übrigens einen großen Fehler begonnen vermutlich. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Also, unser Hauptprotagonist Dolph Lundgren, heißt der He-Man.
1: Ja. Übersetzt
0: mhm. heißt er also quasi Er-Mann, nicht genau. zur verwechseln mit dem Joghurt-Hersteller. Warum <lacht> ist das so?
2: Weil er Mann besonders männlich ja, ist. Weil das, das geht, geht nur darum. Er und ja. Mann. <lacht> eigentlich,
1: eigentlich sollte er hihi He -He man heißen. Ja, weißt du, damit, damit, damit er noch... Oder The <lacht> He-Man. Damit man das gleich so im Chorus sagt, da kommt da, the -man. Ja. <lacht> das The He-Man. Damit es gleich wie gesungen so, so
0: wird. Ja. Ne, es ist. So stotternd.
1: Also machen wir uns nichts vor, das Ganze basiert ne, auf, auf Actionfiguren, die übrig geblieben sind. Damals ja aus dieser Big Jim-Toy-Reihe. Ne, also, und hier von Conan der Barbar, was quasi noch, noch rumgelegen hat. Und dann hat man gesagt, was können wir noch daraus machen? Ne, das war ja mal für diese Spielzeugfiguren halt so mit die Grundlage. Und deshalb, das ist natürlich nicht Shakespeare. Es ist und Kampf gegen böse. Klassisch, ja. wie ich es mag.
2: Und ich glaube, oh. gerade bei der bei der Benennung der Figuren, also da ist, macht He-Man ja keine, keine Ausnahme. red man, Fistor. man ne, und so. Ja, ja, also, ja, Man-at-Arms heißt ja eigentlich auch nur so quasi Waffenbruder so. Ne, ja. Ja. Ganz äh,
1: locker es übersetzt. Geil, wenn er ja. so heißen würde. Das ist der Man-at-Arms, ja. Man-at-Arms. Ja, ich, ich glaube, der
0: wird den ganzen Film über, über nur Duncan genannt. Das also ist das heißt auch tatsächlich
1: sein, sein ja.
2: Kanon-Vorname, also sogar ja. auch in der Zeichentrickserie. Also das, das heißt. Stimmt ja. schon, ne, das da heißt der, der lustigste Charaktername, aber in dem Film, und keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, ist der Bestienmeister, der im Original halt einfach Beastman ist. Ja. So, warum ja. Beastman in der deutschen Version auch einmal Bestienmeister heißt und irgendwie auch einmal sehr japanisch angehaucht ist, so von seiner Frisur her und so, alles Rätsel, aber es ist schon, es ist schon echt merkwürdig. Aber ja. äh, ein, aber viele der Namen, also das habe ich mal in der Doku gesehen, sind halt wirklich auch im Suff entstanden. Also es war wirklich ja, dass ja. so, die Kreativen <lacht> sich völlig zugelötet haben und dann überlegt haben, was für Fries äh, Figuren können wir rausbringen und wie können wir die benennen und so sind dann, also ne, wie gesagt, alleine schon, als, alleine schon, wobei das echt einer der genialeren Namen ist, Triklops, der mhm. ja der Zyklop ist, der drei verschiedene
1: Augen hat. Also mit, mit, ja. mit Meckerneck hat es eine Weile gedauert, bis ich es kapiert habe. Ich, ich kannte Mechanic, ja, ja die
0: Charaktere halt nicht so und deswegen <lacht> fand ich in dem Film auch diese Söldner-Modeschau, nenne ich es mal, irgendwie äh, ganz witzig, dass die da alle so vorgestellt wurden. Hm. Äh, so das Messer.
2: Ja, das Lustige ist, also heutzutage wird es noch weniger klappen, weil das Messer halt im Englischen Blade ist, also ja. Ja, und Blade, Moment mal, da erwarte ich jetzt einen schwarzen Halbvampir und äh, nicht irgendeinen so weißen Satzkopf. Ja. Aber man muss sagen, Blade ist zum Beispiel, also war halt eine Figur, die es auch vorher nicht gab. Die es erst für den äh, genau. Film entstanden ist. Aber die muss ich sagen, vom, vom Design her fand ich die mega cool gemacht. Also, äh, Sauron war auch super. Und durch, durch Masters äh, 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 Revelation, jetzt durch die neue Serie von Kevin Smith, sind ja nachträglich auch viele von diesen Figuren in den Serienkanon übernommen worden.
0: Ja, ich fand es hier in dem Film damals schon sehr bemerkenswert, dass uns hier diese doch sehr unfähige große Kabinett an Söldnern. <lacht> vorgestellt wird, die es nicht mal hinkriegen, ein unbewaffnetes Mädchen in der Schultonhalle einzufangen. <lacht> also eigentlich, meine Wahrnehmung, eher so eine Galaxis-Gurkentruppe, ja, die sie ja, rekrutiert haben.
1: Aber, aber das kannst du ganz ehrlich, das, sowas zieht sich in Filmen bis heute durch. Ich sage nur, wer erinnert sich nicht an die legendären Knights of Ren in den äh, Star-Wars-Filmen ja, von Kylo ja, Ren, wo sie, diese, wo sie diese Riesen, diese zehn Typen, die oh, das sind die Knights of Ren und er, nur er kann die steuern und so. Haben die einen Einsatz gehabt? Oder also, sie standen einmal auf dem Felsen, weißt du? Ja. Fürs Gruppenfoto, weißt <lacht> du? Es ist wirklich so, und jetzt posiert, Leute. <lacht> Ausfallschritt. <lacht> Nein, und das, natürlich, also diese Einführung, wissen, haben sie einen Kampf, sie haben immerhin einen Kampf mit he und saurock ist halt äh, krass. Ne? Also, ne, das ist, also diese, wie auch von Skelto vernichtet wird mit den Blitzen und so halt. Ne? Das fand ich damals richtig krass, dieses ja, Szene. Aber,
2: aber halt eigentlich auch eine der geilsten Figurendesigns. designs neben, ja. Äh, ja. neben ja. der ja. Klinge, diese sie da dabei haben und der stirbt dann den den äh, frühen Serientod und äh, ich sag mal hier unser unser äh, Silberlöckchen möchte ich es mal nennen der der quasi nur aus Frisur besteht also äh, die übrigens äh, ja eigentlich eigentlich viel mehr äh, so ein bisschen nach äh, Grizzlor aussieht äh, als nach allem anderen also nur von der von der vom Volumen her nicht von der Farbe ähm, ja also, schon, schon ein bisschen komisch, aber oh. es ist, ist wirklich, glaube ich, äh, also ne, von den Figuren, die man vorher schon kannte, ist, glaube ich, eigentlich echt nur der Bestienmeister ja, ja, ja. und Evelyn, ja gut, und halt äh, Skeletor, He-Man und, äh, ja gut, ne, Tila, Tila und man and Arms, natürlich auch. Klar. Die Zauberin,
1: genau, genau. Ja, aber, aber Evelyn ist ja auch so. Die Evelyn, das ist in der Zeichentrickserie so niedlich, wo sie über die Namen da haben. Gibt es das Kai, wo sie über die Namen reden und dann fragt Orko sie irgendwie nach ihrem Vornamen und sie sagt, ja, zur Überraschung von uns allen ist Evelyn nicht mein ursprünglicher Name. Ja, zur Überraschung von uns allen ist das nicht. Und Evelyn, aber ich muss sagen, ich fand ja ein bisschen Mac Foster als Evelyn durchaus heißer als ich Thiele, als Tila in dem Film. Nee, jetzt muss, muss, ich, doch, muss ich sagen, doch, fand, hätten, fand hätten wir uns ich, nicht gestritten, ist gut. Ja, nee, also ich muss sagen,
2: ich, ich finde diese, ich finde die diese total stechend blauen Augen, finde ich einfach mega gruselig, also vor der hätte ja, ich immer, immer mehr Angst
1: als Anziehung gehabt. Aber also. du hast ja, naja, es hält sich die Waage, aber es ist, ich muss aber sagen, ich finde es super, dass die am Ende beim Endkampf einfach nur sagt, wir ziehen ab.
2: Ja. <lacht> das ich so geil. Ah.
1: Also, du hast auch wirklich gemerkt, dass die irgendwie wirklich so wenig Budget hatten. Ne, das wir gesagt: hat, Wir ziehen ab. Die Guten Vor sind da, da können wir nichts mehr machen. Vor allen Dingen frage ich mich auch manchmal, äh, äh, was
2: für Schnittversionen äh, oder was für, was für Szeneneinstellungen man genommen hat, weil es gibt wirklich eine Szene. Ich weiß nicht, ob euch die auch aufgefallen ist, wo die alle in so eine Tür reingehen und wo du eindeutig siehst, dass hinten das Schwert von e man an diesem, an diesem an dieser Tür hängen bleibt, diesen, dieses halbe Cape, was ja hinter dem äh, Schwert hängt, mit runterreißt und alles und äh, in der nächsten Szene ist einfach wieder alles da und da habe ich, halt, äh, hab ich mich halt auch gefragt, ich bin ja jetzt noch nicht mal jemand, der so krass auf so Filmfehler oder so achtet, wenn mir das schon auffällt, dann muss das doch im Schnitt werden doch zwei oder drei Leute gesessen haben. Einer von denen muss das doch auch gesehen haben. Und meine Befürchtung ist, das ist halt trotz dieses Fehlers immer noch
1: wahrscheinlich die, der, die beste Version von dieser Szene gewesen. Mag, mag sein. Gary Goddard, der in dem Audiokommentar diesen Film bis aufs Blut bis heute verteidigt, was ich sehr <lacht> sympathisch finde, dass er nicht, dass er sagt, ja, wir wollten viel und dann ne, und da gab es ja so also Mitspracherecht von, von Marvel und Marvel, Gott Martell und so und es war alles so ein bisschen, wir hatten einerseits nicht viel Zeit und dann sagt er so, aber andererseits haben wir fast drei Jahre gedreht, weil wir haben 85 die ersten Szenen gedreht und 87 die letzten, also es war wohl ein super langer Dreh, <lacht> der immer wieder neu nachgedreht wurde und so, weil was gefehlt das hat. Und er sagte, eigentlich, wir hatten zu wenig Zeit und dann haben wir aber eigentlich auch über drei Jahre, das ist so richtig witzig, weil er dann so mit sich selber, aber dann haben wir über drei Jahre gedreht. Aber nee, auf jeden Fall konnten wir, nicht, konnten wir nicht so viel wiederholen und ich glaube, aber die, ist, die das spielt damit rein. Der ist ja, aber super sympathisch, finde ich. Das, dass er das, das, erklärt, das erklärt aber auch,
2: warum die Frisur von he in unterschiedlichen mhm. Szenen so krass ja. unterschiedlich aussieht. also Die fällt ja, auch anders. Ne? Nicht ja. nur das, also
0: auch na, bei dem doch recht lauen Endkampf mit Skeletor sieht man <lacht> eindeutig, dass eigentlich der Raum hell erstrahlt war und im nächsten Moment ist alles stockdunkel, weil man diese Szenen vermutlich nachgedreht das hat. Das ist so. Die, die halbe Kulisse nicht mehr existent. War. Richtig, ja. richtig. Die haben, für den, die haben diesen
1: Endkampf Skeletor, Super Skeletor gegen He man nachgedreht, hatten die Kulisse nicht mehr und haben einfach nur schwarze Wände aufgehängt, schwarze Laken aufgehängt und haben die in schwarzen Laken diesen Kampf machen lassen, weil die Kulissen nicht mehr da waren. Ja,
0: das genau ist wirklich so, so. so sieht also es sieht das aus. so aus. Ja.
1: Aber, aber ich, ich möchte, kann, ich möchte, das wirkt jetzt so wie draufhauen, weil nee. ich. Aber ja. auch, ich ja. den ich Film, möchte auch, weil auch was Eben. Positives sagen. Ja. Ja. <lacht> ich ich finde diese ganzen, ich finde es einmal gut, dass sie die alten Kostüme der, Star, der, der Sturmtruppen also aufgebraucht haben, ne, dass Ach. die nicht weggekommen sind, ne, ne für die Skeletortruppen, truppen ne? Ja, wo, wobei ich da
2: sagen muss, also ich glaube, vielleicht ist es nicht so, aber ich glaube, dass das eine eindeutige Anspielung an die äh, horde Trooper von Hordak war. Die haben ja auch so ein bisschen so, so dieses, ne, mhm. halt roboterartige Armee, wo alle gleich aussehen und die nur diesen Sichtschlitz und so haben, ist natürlich vom Design her trotzdem noch ein bisschen anders, aber ich glaube, daran war das eine Anspielung
1: und das hat mir gefallen. Und ich lasse mich von dir jetzt auch nicht eines Besseren belehren, Gregor. Ich glaube einfach, die haben den Schlüssel gehabt für den Raum, wo diese Kostüme noch gelagert wurden und <lacht> haben gesagt, Leute, <lacht> <lacht> wir haben hier nochmal. Und wir sehen dann alle gleich aus. Das hat einmal funktioniert, warum nicht ein zweites Mal? Nein, nein liebe Kinder,
2: hört nicht auf den bösen Gregor. Ja, ja, ich ja, hab ja. recht. Nee, ich finde ich find
1: diesen ganzen Anfang auch echt episch, dass wir diesen Fall von, von Eternia, von Castle sky ja. miterleben, ohne diesen Kampf zu sehen. Man sieht so tote Soldaten und dann hören wir, dass die überall aufgetaucht sind und Skeletor diesen Walk-Off hier, diesen, diesen geilen Einmarsch in die, in die Thronhalle macht, wo, wo es mich immer irritiert, dass er so hochhackige Schuhe anhat. Jedes Mal muss er doch. <lacht> Achten. Es gibt dann so einen Shot, wo er die Treppe hochgesiebt, dass er so hochhackige Schuhe hat und also diesen geilen Skeletor-Stab hat und sagt, oh, ja. haben wir gewonnen und sagt, vorbei ist der Kampf. Und dann zu diesem, so möchte ich zum Volk reden, Mit diesem, auf dieses Hologramm sich einmal schaltet und sagt, ja. Volk von Nitonia, vorbei ist der Kampf. Ja. Und das Aber
2: ich muss auch sagen, ich finde auch dass das Mad-Painting von Castle mhm. Greyskull, also diese Version ja. von Castle Greyskull, finde ich sieht auch sehr, aus. sehr geil. Also, ja. Ja, total. die haben
0: sich ja auch äh, mit den Kostümen, finde ich, auch sehr viel Mühe gegeben. Oh, ich ja. meine, wir haben ja schon über Quildo gesprochen. Ja, der sieht halt ein bisschen künstlich 80er-Jahre-mäßig aus, aber passt eben auch von der Stimmung sehr gut in den Film rein. Also auch mhm. der Darsteller, der drunter steckte, hat seinen Job gut gemacht. Meinen, klar, alle anderen agieren halt, ein bisschen platt, unter anderem auch John Cypher als Danken. Mhm. Aber es oh. passt trotzdem irgendwie in die Rolle, auch weil man eben diesen Szenenwechsel auf die Erde hat und alle man es so rausreden kann, als wären natürlich alle erstmal so ein bisschen überfordert oder hinterfragen, was hier denn überhaupt gerade los ist. Ein paar Sachen haben mich allerdings trotzdem auch immer wieder aus dem Film rausgerissen. Zum Beispiel diese uralte Zauberin mit der Stimme einer Zwölfjährigen.
1: Aber aber die Zauberin, keine Ja, 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 ja. Aber die Zauberin sagt einen der krass, einen der schönsten Filmsätze, der genauso ist wie Frank Langella, viel zu gut für den Film. Nämlich, sie sagt, Männer, die die Macht lieben, sehen auf die Fehler in ihrem Leben zurück, zählen sie alle zusammen und nennen sie Schicksal. Und das ist, das ist auch so ein Spruch, das ist viel größer als der Film. Ne? Ja. Und, und das ist wie Frank Langella auch viel zu groß für den Film. Ja, Gibt es halt diese
0: Zauberin in ja, der ja, ja. Spielewelt? Ja, also ja. Gibt's, ja, ja, okay. ja. Da ja. ist sie ja, der Adler.
2: Und und das ist, aber das äh, also spielt für den Film keine Rolle, deswegen wird es auch ha, überhaupt nicht thematisiert, aber das ist die Mutter von Tila.
0: Ah, okay. Äh, mhm. Aber wie
2: gesagt, spielt natürlich dafür keine Rolle und man muss auch noch mal kurz, also muss man nicht, aber mir fällt es gerade ein, deswegen sage ich es jetzt halt, äh, man muss auch noch mal sagen, äh, diese Verbindung zu der Erde, die ist gar nicht so weit hergeholt, wie man es erst denken könnte, weil ja. nämlich in der ursprünglichen Lore die Königin von Eternia also die Mutter von he kommt von der Erde. Das ist eine ah, Astronautin okay. gewesen, die auf Eternia gelandet ist. Also so, von daher. So war das damals. Ja, keine. gab's da, gab's da und, und da muss man mal sagen, also Respekt, also so, so macho mäßig und so dieses ganze Franchise aufgezogen ist, also dass die Mutter
1: eine ja. Astronautin war,
2: oh, das ist schon äh, ziemlich fortschrittlich gewesen.
1: Ne? Zu der <lacht> Zeit, ne? Ja, ja. Nee, ja. aber auch dieses, dass sie dann fliehen mit dem, übrigens auch witzig, dass Guido ja im Prinzip das ganze Problem verursacht hat, äh, weil ja. er einer verkleideten Evelyn diesen Schlüssel gegeben hat, ne? ja. weil er sich halt so ein bisschen bezürzen hat lassen. Und dann hat er natürlich den zweiten und dann bringt er ja unsere Helden ja aus dem zurück auf die Erde, weil er sie rausbringen muss aus diesem, die sind ja im Thronsaal unter Feuer dann und so, wir müssen jetzt irgendwo hin, egal irgendwohin hin, über alles besser. Und dann landen sie halt auf der Erde. Und dann finde ich es find schön, weil sie sich mal so ein bisschen verhalten, wie man sich dann verhält. Man ist nicht sofort angepasst dieser Kultur, sondern erstmal muss man es Futter klären. Ne? Richtig. Und das ist so, ich liebe diese Szene mit diesen. Mit den Hähnchen, wo sie der Kuh begegnen und sagen, auch, auch für die 80er, wie sie essen Fleisch hier. Hm? Ja. Hm? ja. Ja, ja. Aber, äh,
0: Quildo, die alte Potza oder sich auch erstmal aus den Ohren ent, entwässert oder so auf alle anderen. Also da Was sind schon sein? auch schon ein paar sehr absurde Szenen drin. Aber ich
1: finde super, wo er versucht, mit der Kuh zu reden. Hallo. Hallo. Ja. Ich versuche mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen. So und das ja. Ohr, hallo. <lacht>
0: da hat auch die Synchro bei ihm gute Arbeit geleistet. Also ja. Quildor ja. ist super übersetzt. Was man von He-Man, da habe ich immer so ein bisschen angeeckt oh. oder so, fand ich irgendwie ganz nee. unpassend, nee, die Stimme nee, nee. von Manfred Lehmann also ja. bei Dolph Lundgren nee. zu hören.
2: Ja, ging für mich auch gar nicht. Also Und man muss sagen, ne, du hast es vorhin schon angesprochen, Gregor, das Hörspiel, also man ja. ist ja schon zwei verschiedene Stimmen von He-Man gewohnt gewesen, ne? aber... Manfred Lehmann, nee, also der passt meinetwegen, der passt meinetwegen auf Dolph Lundgren, ja, aber mhm. der passt nicht so auf dieses Majestätische, was so he ja irgendwie auch äh, stimmlich verkörpern sollte eigentlich. Und äh, da habe ich auch, muss ich sagen, in dem ganzen Film immer wieder meine, meine Schwierigkeiten mitgehabt.
1: Wie findet ihr denn diesen ganzen story arc mit Julie und Kevin? Mit der, mit der dass ihre Eltern, dass ihre Eltern tot sind und sie wegzieht und er ist der, sie ist der, er ist der Freund und, und so, wie findet ihr den Arg denn? Ich, ich musste schon deswegen lachen, weil Kevin ja mittlerweile
2: so ein Klischee-Name ist, so, heißt also eigentlich so? hätten sie, hätten sie heute auch Kevin und Chantal heißen können und äh, deswegen fand ich schon lustig, dass ihr Freund natürlich Kevin heißen muss, der mhm. ja, Zumindest am Anfang auch so ein bisschen nichtsnutzartig dann äh, dargestellt wird, auch wenn er ja hinter der große, wie wie heißt es irgendwie der Mu Musikgroßmeister ist oder irgendwie sowas. Äh, ja, ja. ja, okay, aber. <lacht> ne, ähm, aber ich muss sagen ja also den fand ich den den Story Arc fand ich doch sehr bemüht also es war halt schon irgendwie auch so dieses ah sie muss doch jetzt wegen irgendwas verzweifelt sein
1: und äh, ja ich ja. fand es krass dass ihre Eltern dass die beim wo sind die beim Autounfall oder so im Flugzeug oder so abgestürztes Auto ne ja, oder ja. Oder sowas die haben so einen ja Unfall, beide tot oh.
2: Wobei, wobei das, ist ja schon fast, das ist ja schon fast irgendwie hier so ein lustiges Taschenbuch oder so. Also nee, eigentlich hat es ja nur noch gefehlt, dass sie bei ihrem Onkel und ihrer Tante lebt. Also. Ja, es nur noch, dass sie,
1: dass, sie, dass sie nachts Verbrecher in einem Kostüm von, von als Fledermaus verkleidet ja. vermöbelt. Aber, da aber ich finde
2: ja, und ich finde es spannend, also ich glaube, dass, das kriegen wir ja eigentlich auch wirklich erst so zum Ende des Films mit, dass sie ja, obwohl sie halt noch so jung ist, eigentlich komplett alleine dann in dem Haus der Eltern weiterwohnt. Hm. Ja ja, also. ja, ja. ja, ja,
1: da zumindest, die will ja aber eigentlich ja die Stadt verlassen, das ist ja so der letzte gemeinsame Abend, dieser Schulabschlussabend. Ja
2: klar, aber aber dann ne? aber dann müsste der Film eigentlich ja viel bürokratischer sein, weil wenn sie jetzt versucht, das Haus zu verkaufen, also
1: das wär, was ich da
2: nicht alles für bürokratische wär, Hürden nehmen müsste, zusammen nee, ich fand's auch Kevin. So, ich, fand's
1: auch, ich fand's auch super, dass Kevin ist dann, der, sind ja zusammen und sie will dann halt weg und so und ihr letzter gemeinsamer Abend, aber er muss erstmal in Musikladen. Er sagte, ja. hier, warte du mal hier in diesem in der in der Halle, wo ich nachher am Keyboard spiele. Warte du mal hier alleine. Ich gehe mal kurz in den Musikladen. Ist unser letzter gemeinsamer Abend. Wo wir gerade auch
0: bei Budget ja. eben waren, ist euch aufgefallen, dass eigentlich diese ganze Stadt in dem das passiert, abläuft, komplett ausgestorben ist, man sieht hier auch ja auch ansonsten ja. quasi ja. niemanden ja, auf ja. den Straßen, die sind einfach leergefegt, die einzigen, die man immer wieder regelmäßig sieht, sind so diese paar Hansels, die mal durchs Bild laufen.
2: Ich habe mhm. äh, hab eine Theorie, die ist nicht Kanon, aber äh, die ganze Stadtbevölkerung war im selben
1: Flugzeug wie ihre Eltern. <lacht> ja, das ist am, also am, am, das habe ich schon als Kind total weird gefunden bei dieser Endszene, wenn Skeletor mit seinen Mannen durchgeht, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum schickt er denn dann plötzlich, kommt er selber mit seinen ganzen Centurien und wo, so halt. Ne? Wobei,
2: ich, wobei ich sagen muss, also von der von der Menschenlehre mal abgesehen, fand ich die Szene aber eigentlich echt ja, geil gemacht. Aber es hätte, es hätte also. mal
1: irgendeiner die Polizei rufen müssen, dass da so nachts ja. irgendwie, als der da, als die ersten mit den Fahnen da durchgehen <lacht> aus diesem Tor. Und dann, wie geil er dann auf diesem, es sieht ja auch geil aus, wo die dann davor laufen und er sitzt dann auf diesem mobilen Thron, wo ich auch, wo er dann ja. zu seinen Zenturien sagt, die fliegen, sucht ihn. <lacht> ja, ja durch, aber durch, eigentlich,
0: die Polizei ist ja quasi da, ja, in richtig. Erscheinung von Detektiv Lubig, der aber auch total unfähig ist, genau wie die Söldner-Gurkentruppe, äh, der, der ist zwar immer autoritär und sagt, nein, so geht das nicht oder wir müssen das so machen und du kommst jetzt mit und so, aber letztendlich setzt er sich ja auch nirgends durch, also es ist eigentlich auch nur so eine Pfeife, ja, die so tut, als wäre er irgendwie kompetent.
2: Und er wird ständig von allen Leuten Billardkugel genannt. Und ich ja. sage mal so: Wir können ja für die Zuhörenden, die uns drei noch nie gesehen haben, sagen, wir Was? teilen ja die Frisur vom Detective. Und ganz ehrlich, <lacht> ich bin in meinem Leben noch nie Billardkugel genannt worden. Nee, Moment, also jetzt, jetzt bin ich ein
1: bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir sind der Coach, wir sind doch der Kojak-Fanclub. So haben wir uns doch im Internet gefunden. Also, ich weiß nicht. Nee, aber ich finde, ich finde, Lube, Lube, ja, aber ich finde, er hat. Der hat ein paar Sprüche drauf, gerade in der deutschen Synchro, die ich total liebe, wenn diese wenn 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 diese Turnhalle da abgefackelt ist, dieses Schulfest, weil dann Skeletos Mannen, was, was ich irgendwie eine ganz witzige Szene finde, dass die alle dann in der Turnhalle hinten rauskommen und man riecht an, an den Matten, an den Rutschmatten und sowas. Und dann Rubitsch sagt, hier, ich, ich zeig den an, wegen Anstiftung, Brandstiftung und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein. Und, ja. so. und, ja, ja. und Er sagt einen der Sätze, den ich heute noch verwende, er sagt dann zu dem Typen, der für ihn diesen Bericht schreibt, der neben ihm her schreibt, den Bericht und schreiben sie nicht wieder alles in einem Wort.
0: Ja, der hat ein paar coole One-Liner, ja, die sind gut, ja, aber den wie sagt, die Figur an sich ist halt so komplett inkompetent. Ja.
1: Der ist natürlich auch so, dass er dann später, das ist das Unrealistische an dem Film, dass er dann der ist später, der auf Vitoria bleibt, der Mann ist im öffentlichen Dienst. Keiner würde diese Ebene der Evolution verlassen, um irgendwo aber, auf dem Planeten, ne, mal ehrlich.
2: Aber ja. mal ganz ehrlich, dafür hat er am Ende auch ein paar äh, Heiße Mädels aus Eternia am Start. Ah, also, das, das kann dir der, der öffentliche Dienst nicht bringen. Das ist auch so
1: cheesy, wo er mit den beiden da steht <lacht> und dann zu Heemann so, so eine Art Zwinkern macht. Und, ja, so. ja. und dann denke ich mir, was soll denn das heißen? Und so. Ne? Das <lacht> Geil wäre, wenn das eigentlich Ramman und Buzz-Off gewesen wären. Und so. <lacht> Du Kleine. Nein, aber ich finde diesen Teil mit ihm irgendwie, ich, der ist ein Comic, ja, heute würde man echt sagen, so ein Comic-Relief-Charakter irgendwie halt. Ja, oh. Zusätzlich nach zu, Gildor, zu, ja. zu ja. Aber irgendwie, ich finde, der, der gibt dem Film durchaus, auch wenn wenn der bei dem Endkampf dann plötzlich erst nicht weiß, wo er ist und dann in diesem, die Linken, diesen, mit diesem Teil Cadillac im Thronsaal auftauchen und er dann mhm. um ihn, geh jetzt in Deckung Mensch und er, wenn, wenn hier einer rumballert, dann bin ich das. Ja. Und dann diese pumpkan ja, durchlädt. Ich Aber toll, ich muss ey. sagen,
2: dass, das finde ich auch ganz sinnvoll, also dass er der zusätzliche Comic Relief ist, weil ich würde einfach sagen, Guido ist halt der Comic Relief, den man eher so für die Kinder eingebaut hat, ja. damit die zwischendurch was zu lachen haben und er ist halt eher so der Comic Relief für die Erwachsenen, der da mal so die Sprüche raushaut, weil ne, hier der Spruch mit der Stiftung. Als Kind checkst du den ja, ja. überhaupt nicht. Ja. Nee,
0: ja, der ist quasi so ein Konterpart eigentlich genau. zu Quildor. Also quasi wie die Waage, die das Ganze so ausgleicht, so das Gegengewicht zu ihm. Ansonsten wäre Quildor, glaube ich, auch allen anderen auf die Nüsse gegangen, wenn er noch mehr irgendwie in Erscheinung getreten wäre. Äh, ganz ja. interessant ist ja auch die Musik von Bill Conti ist ja eigentlich auch ein großer Name, der aber recht viel Trash auch gemacht hat. Und die Musik, auch gerade beim Intro, die klingt auch so, als hätte man die eins zu eins in einem Superman-Film einsetzen können. Also, das, das Intro sieht auch komplett nicht so, so aus.
1: Das interessiert wirklich so aus. Das sieht dieses, auch so aus. Dieses ja, Licht mit, diesem, ne, mit diesen blauen, äh, ja. mit diesen blauen ähm, Stacheln und so. Das sieht aus, als hätten die gesagt: Mensch, wir parallel nebenan wird bei, bei, bei Film wird gerade Superman 4 gedreht, aber wir sind zwei Tage vor denen draußen, egal, dann nehmen wir das Ding. Weißt ja. du, so sieht es wirklich aus. Also, das, das passt nicht so ganz. Ja, stimmt. Aber sonst ja. kannst du zu der Musik, Bill Conti, der macht halt, der, der weiß halt, wie man es macht, halt, ne, für so. genau solche Filme, muss man ja, schon sagen. Ja, genau.
0: Wie gesagt, ne? er hat auch viel Quatschfilme-Kram eben gemacht und das ist auch okay. Also, das ist ja nicht schlecht jetzt per se. Ich sage ja nur, man hätte es eins zu eins auch zu einem Superman-Film nehmen können. Und die Effekte, halt. was man so benutzt hat, finde ich auch ganz okay gelungen. Also klar, am Ende landet man zurück auf Eternia in, mit diesem halben Auto und ein großer Teil der Hausfassade sind so auch noch mitgebracht. Also das, das Gebäude, ja. will ich eigentlich mal sehen, wie das aussieht.
1: Ja. <lacht> der der ja, Geil, das wäre da hat sich die Handlung getrennt, dann siehst du den Hausmeister, der sagt, oh Gott Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ein Loch im Loch, das wäre ja, wieder eine Ghostbusters-Folge nee, geworden. Wobei, bei dem, bei dem Film würde der
2: Hausmeister da stehen und sagen, scheiße, schon wieder, wie soll ich das denn diesmal
0: erklären? Aber ich, äh, ich finde
1: das äh, von dem Gedanken, auch wenn das ja ein bisschen so ein Gag ist, dass das halbe Cadillac dann da steht und so für diese mhm. Bildsprache, aber irgendwie witzig, dass diese Auswirkung dieses Zeitdings, was dann da entsteht, also dieser Zeitblase, mehr ist, als nur die Leute mitzunehmen, sondern wirklich mhm, ein ja Stück ja. der Umgebung. Also so begrenzt auf so ein Arenal um die rum, aber meistens sind es ja sonst nur die Leute und man fragt sich, warum ist denn die Kleidung mitgekommen oder warum ist denn das nicht mitgekommen? Ich finde, dass sie das mal so komplett versetzt ja, haben, gut ja, eine gute ja, Idee, ehrlich auch. gesagt. Ja, also eigentlich, ja. eigentlich brauchten sie nur was, wo hinter sie in Deckung gehen können, wenn wir <lacht> mal ehrlich sind.
0: Oder? Ja, natürlich, klar. <lacht> weil die sitzen ja.
1: dann auch alle gleich. In, weil Lubitsch war ja schon in Deckung, als der dann ankam, wo er dann sagt, jetzt jetzt hören wir jetzt hören Sie aber auch mit dem Quatsch und ja. so, als das Ding schon strahlt. Das ist so super. Wieso? Wie was hat man wohl gedacht? Was ist eine Atomexplosion? Und er reißt dann so an Kevin rum und sagt, jetzt ja, hören aber auch mit dem ja. Quatsch.
0: <lacht> Insgesamt, die Effekte waren okay, auch als am, ja. man am Ende mit diesen fliegenden Vox mit LED-Beleuchtung durch die Gegend geflogen ist. Das oh, sah nee. zwar 80er-Jahre <lacht> trashig aus, aber für den Film, was es irgendwie darstellen will, war das okay. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja, ja, gut, ja aber, aber,
2: äh, aber das fand ich schon sehr grenzwertig. Also vor allen Dingen die Szene, als he dann auf diesem Ding rumfliegt, eieiei. Und man muss ja sagen, aber, aber da sehe ich auch wieder den positiven Aspekt, weil diese, diese Scheiben, auf denen die da rumgeflogen sind, ja gut, die haben als Spielzeug, sahen die eher so ein bisschen wie so ein... Flügelding aus und haben noch so ein, so ein äh, ja, so ein bisschen wie bei heutzutage bei den Segways so, ein, so einen Griff gehabt, an dem man sich festhalten kann. Ne, das haben sie natürlich in dem Film ein bisschen anders umgesetzt, aber ich fand es zumindest cool, dass das im Film auch stattgefunden hat. Gab es die Zenturien wirklich als Spielzeug? Das weiß ich nein, gar nicht Nein, 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 nicht die Zenturien selber, aber halt diese Flugdinger. Äh, aber die Scheiben, auf mehr. denen die standen, genau, genau, meinst du?
1: Genau, das, ja, Guck an, das hatte ich gar nicht mehr. Ich dachte, also, das
2: wäre nur eine... Oh, Okay, gut. Nee, nee, die waren auch nicht so scheibenmäßig, die waren schon so ein bisschen mehr fluggerät.
1: Aber Ach, mit dem Griff vorne, ne? Die hatten sowas genau, zum Festhalten. Genau. Jetzt Richtig. weiß ich es wieder. Stimmt, ja, ja, Richtig. stimmt doch, ja klar. Aber ja. die sahen halt, die sahen halt irgendwie rea. Da war der Arbeitsschutz besser bei dem Spielzeug, weil man sich hatte was zum Festhalten. Eindeutig, eindeutig.
2: Also. Stell dir mal vor,
1: Kai, die hätten dich auf so ein Ding gestellt. Skeltor hatte gesagt, hier Centurio Kai, hier ist deine Flugscheibe, Kai Flugscheibe, Flugscheibe, Kai. Los! Ich wäre sofort runtergefallen. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, also im besten Fall wäre ich kopfüber damit
2: geflogen, wenn überhaupt. Ich drei äh, Leute erschlagen. Unsere so Leute. wie He
0: man am Ende auch tölpelhaft damit landet. Also ja. wenn man da so rumstolpert. So würde das bei mir aussehen, aber schon von Anfang an. Aber ich
1: mag diese Szene, weil ihn ja, ihn trifft ja der Machtblitz auch so ein bisschen. Und dann gibt es ja die Szene, ich finde das, ich liebe das, wenn er dann so auf den Boden fällt. Und dann sind sofort zehn Zenturien, die ihn von hinten versuchen festzuhalten. Und er geht so nach vorne. Sieht aus wie so ein Tausendfüßler. Und dann, dann so der Bud Spencer-Move, ne, dass er die alle wegschleudert, das Schwert zieht. Und dann gibt es ja so eine kurze Szene, wo sie gesagt haben, wir könnten den coolen Kampf choreografieren oder wir lassen Dolph Landgren einfach mal nur so in die Kamera schlagen. Das ist billiger. Mhm, genau. Und ich weiß, dass das, dass das so ist, weil es billiger sein soll. Aber ich finde es irgendwie cool, diesen Moment, wo er dann so auf die, auf die Kamera so scheinbar zuschlägt und sich da rauskämpft, was ihm ja, das Spiel und, bringt. Und ich muss sagen,
2: ich finde es halt auch äh, äh, wie gesagt, ist wieder die Frage, ob so gedacht war oder nicht. Aber was ich auch cool finde, was so ein bisschen auch so an die Serie wieder erinnert, ist, dass he ja auch äh, dafür, dass er äh, das äh, Zauberschwert dabei hat, das Zauberschwert überraschend selten benutzt, sondern viel häufiger seine Fäuste ja. und in der Serie Pistole. Kein für dich ist ja, es sogar benutzt. so gewesen, dass er eigentlich fürs Kämpfen das Schwert nie benutzt hat, sondern eigentlich immer <lacht> Leute verdroschen, <lacht> durch die Gegend geworfen oder sonst was hat und äh, ja, das Schwert war eigentlich immer nur, um irgendwelche Laser abzuwehren oder so. Achso, okay.
0: <lacht> ich, Alles klar. Also quasi das Lichtschwert, das man eben mal genau. für die Sturmtruppen benutzt, um Laser abzuwehren. Okay.
1: Als, als die in diese Musik in diesem Musikladen drin sind und sich da verbarrikadieren, haben wir eine Schießerei. Wir ja. erleben eine Laserschießerei. Richtig, zwischen ja. unseren verbarrikadierten Helden. Trifft auch und,
0: niemand irgendwas. Ne? Es ist <lacht> typisches Sturmtruppending.
1: Die haben nicht ja. nur die Kostüme der Sturmtruppen, die haben auch die Schussfähigkeit übernommen. <lacht> halt, ja. ne? das, das ist so offensichtlich, aber es ist, ich, ich mag das Design von dem Zauberschwert, was man davon sieht, aber und ich muss euch sagen, im Gegensatz zu Spielfiguren, ich finde den roten Mantel, den roten Umhang, ich, ich sage es uns immer, wenn du Batman bist, nur wenn du Batman bist, ist, gut, ist ein Umhang gut, aber ich finde, der rote Umhang passt zu ihm, zu dem he wie er in dem Film ist, von der Figur her. Ja, ja. also, also das insgesamt, okay,
0: ja.
2: ja, insgesamt muss ich sagen, also das Design, wie du schon sagst, von dem Zauberschwert, das finde ich cool gemacht. Ich finde auch insgesamt aus heutiger Sicht äh, das he design vollkommen in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich würde mir also, also an
1: He-Man äußerlich auszusetzen habe ich heutzutage nichts. Nur die, nur die Stimme. <lacht> also du hast aber recht, also damals, das habe ich vielleicht vorhin, damals war es natürlich so, weil man hat erwartet, eine Kinoverfilmung der, der Zeichentrickserie und des Spielzeugs. Und das war es halt äh, auf sehr auf Sparflamme mit einer eigenen Geschichte. Und da war man, hatte man natürlich so ein Gefühl von, ey, das ist nicht das, was ich jetzt, äh, was ich jetzt erhofft habe zu sehen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt beispielsweise bei, bei, bei Street Fighter gewesen ist. Oder nee, so. nee, 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 Sondern,
2: Also der, ich, ich würde sagen, es ist es ist eher so, ist eher so von, der, von der Richtung und vom Level her eher so ein bisschen wie der Super-Mario-Film. Also es ist quasi so, hey, wir ja. haben halt jetzt ne, natürlich natürlich mit, mit ganz anderen Problemen wegen des wesentlich geringeren Budgets, ja. aber es ist halt so eine alternative Variante davon, wo man halt, ne, wie gesagt, ja. wenn, man, wenn man sucht, auch Anspielungen und das eine oder andere findet, was einem richtig gut gefallen kann, aber wenn man es jetzt ganz oberflächlich sieht und wie du gerade schon sagst, wenn man jetzt quasi eine ne Fortsetzung von dem erwartet, was man vorher kannte, und nur das akzeptieren kann, dann wird man sowohl von dem Super-Mario-Film als auch vom Masters of the Universe halt komplett enttäuscht.
0: Ja, ist aber beeindruckend, dass viele Leute und Fans den Masters of the Universe-Film sehr schätzen, sehr mögen, mhm. aber zum Beispiel einen Super-Mario, der eindeutig auch sehr, sehr viele Anspielungen an die Spielereihe zu bieten hat, dass der immer so, boah, nee, zerrissen wird. Kann ich nicht immer nachvollziehen, weil beide sind eigentlich sehr edeltrash. Also an beiden kann man sehr viel Spaß haben. Ich hatte auch hier Masters of the Universe damals und heute sehr viel Spaß, heute auf einer anderen Ebene, weil ich halt diese ganzen Fehler und ganzen Probleme auch erkenne, aber Sie mag, also ich mag den Film für das, was er ist.
1: Ja, und aber ich, ich, beim Super Mario Film ist es ja auch so ein bisschen so, dass der früher wurde der also wirklich abgrundtief gehasst. Ich finde, das ändert sich gerade so ein bisschen, ja. dass man schon so auch ein bisschen, der bekommt ein bisschen mehr Liebe mittlerweile ab, so mit der mit der Zeit, weißt du, ne? mhm, das, das mhm. stimmt. Ja, aber
2: aber ich muss sagen, also beim beim Masters Film ist es ja noch krasser. Mhm. Ähm, dass Leute ja wirklich sagen, und das liegt natürlich nur an Franklin Langella, dass Leute wirklich sagen, das ist der beste Skeletor, den wir jemals gesehen haben. Das ist ja auch so, also es gab ja bisher keine andere Realverfilmung. Ja, wobei, wo, ja, keine andere Realverfilmung ist seine Sache, aber ich glaube, das bezieht sich auch unter anderem auf das Design von Skeletor mhm. und... Da bin, ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil wer schon zwei, drei Podcasts mit mir gehört hat, weiß, ich bin ein großer Fan von Schädeln und Skeletten. Also von mhm. daher ist natürlich Skeletor für mich sowieso schon mal ein super Design. Und ich sag mal, in dem Film der Skeletor, ich sag mal, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich halt sagen, er sieht irgendwie aus wie so ein Skelett, wo man mal irgendwie Joghurt drauf geschmissen hat. Ne? Ja, es ist halt aber, aber es ist ein cooles Design. Also ja. es ist halt ein anderes Design. Es ist ne, wieder nicht so dieses Design, was ich quasi so, so mit kindlichen Augen damals erwartet habe. Dafür ist es quasi nicht schädelmäßig genug, aber aus heutiger Sicht kann man es halt schätzen, weil es ja. so, so anders äh, artig und anders ist und man auch einfach sagt so, ja ganz ehrlich, es, es ergibt ja auch nur so Halbsinn, dass der ursprüngliche Skeletor halt einen Knochenschädel hat und alles andere halt gar nicht Knochen ist. Also von daher ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn der, wenn der Schädel halt natürlich an ein Skelett erinnert, aber nicht komplett wie ein Skelett aussieht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, man hätte die Augen Quasi komplett das, zu so, ja, zu ja. so Skelettaugen Augen, ne? gemacht ja. und hätte nicht diese grandiose äh, äh, ja, Augensprache von Frank
1: Legella mit dabei. Das, okay. das wäre ja so ein Verlust gewesen. Und der hat so schöne blaue ja. Augen. Der, diese blauen Augen machen mich jedes Mal, da sage ich mir: Ach, erobere nicht nur Eternia, ja, oh du, <lacht> du hast doch mein Herz ja. im Sturm genommen. Die, das passt halt so nicht eigentlich, diese, diese Augen in diesem Skelettkopf. <lacht> der ist aber ist
0: halt auch sehr Klischee Also Er macht von, er ja nichts, außer die Leute drohen die ganze Zeit, der tut mhm. ein, durchweg immer Thron. wenn er was sagt, ist alles eine Drohung und er lacht halt ständig, das machen Fieslinge halt auch und ich meine, er ist ja glaube ich so, so der, der Ober-He-Man-Fieslinger so mit den Hauptproblemen
1: mhm. ja. Genau. ja, also und er, er trägt halt das Kostüm vom Imperator auf, das dürfen wir mal nicht vergessen, also es ist halt das, das, <lacht> das Imperator-Kostüm bis sogar mit dem Lauflicht am Arm, weißt du das? <lacht> und er schießt ja. Blitze und der, das ist, das hat mich damals immer so ein bisschen rausgebracht, als er dann, dass die, als die Macht von Grace Greyskite dann in ihn aufgeht. Ich habe mir gefragt, was passiert dann? Wäre geil, wenn er irgendwie nur so zwei Flammen an der Seite kriegt, so ein bisschen. Aber das, ich fand diesen Moment gut, wo er dann da wie besoffen, dann so, so mit den Blitzen und so, die Macht fließt, fließt durch mich hindurch. Ich bin mehr als das Leben, ich bin mehr als die ganze Menschheit. So was ich immer, so beginne ich Team-Meetings immer, ne? Und so, <lacht> weißt du? Und dann, jetzt bin ich, jetzt bin ich, Gott! Und dann sieht er aus wie, ich sag, oh Gott, hoffentlich muss er das nicht so lange tragen, das sieht schwer aus. Ja. Schweinenase hat mich dann verwirrt. Ja, ja also sag, diese,
2: diese komische Goldrüstung, hm. ja, sie ist irgendwie imposant, das schon, aber äh, ich sag mal, auch die gibt es ja als Actionfigur hm. und sagen wir es mal so, ich habe mir gestern eine Skeletor-Film-Actionfigur bestellt und es ist nicht die Goldrüstung, also, oh. <lacht> <lacht> Wer mehr, ja.
1: will, wer mehr möchte, will, wer mehr wissen will, kann mich auf meinem nächsten Raubzug begleiten. <lacht> ich muss mir das ganze Spielzeug wiederholen, was als ich mal anfing, dann kein Interesse mehr zu haben, weil plötzlich waren Mädels nicht mehr nur doof. Da ist alles bei mir verkauft worden, auf dem Flohmarkt verscherbelt worden und heute könnte ich mich so in den Arsch für treten, dass ich das alles mal weggegeben habe. So ist es. Ja. ja. Aber hast du die, habt ihr die Abspannszene gesehen? Die äh, Szene nach Aber dem? natürlich.
0: <lacht> ja, also wir wissen ja, er wird am Ende besiegt. Und er und wird das, genau ne, wie bei Star Wars, also wie genau. der Imperator, in einen Schacht geworfen. <lacht> mhm. Und am Ende, Gregor, du darfst jetzt erzählen, was macht Skeletor? Er taucht auf,
1: nur der Kopf und sagt, I'll be back. <lacht>
0: und und damit,
1: auch damit hat er schon den, die Wiederkehr des Imperators, des echten Imperators aus Star Wars ja. ne? weil ja. Da erleben wir das Ganze 25 Jahre später, ja, wirklich so. Ja, wo, ne? wobei
2: das, wobei das lustigerweise irgendwie so aussieht, als ob, also. Ich sag mal so, als ob tatsächlich Skeletor irgendwo noch mal kurz rausgeguckt ge hat ja. und gesagt hat, ich will wieder da. Ah, und ich dann weiß wieder gar abgetaucht nicht. ist, weil die Szene irgendwie so, so komisch gehetzt wirkt. Also, ja. ah, also, also nachdem er aufgehört hat zu sprechen, auch direkt so Freeze Frame. Ne, so, wop, wir dürfen nichts mehr zeigen. So, hä? Ja, hab ich habe mich auch los? gefragt,
0: was ist das für ein Schacht? Warum geht er fünfeinhalb Kilometer ja. runter? Und warum ist da unten dann plötzlich dieser Tümpel, in dem das ist Skeletor der Müllschacht. Dann auftaucht? Das ist, das ist
1: seine, seine Sicherheitsvorkehrung gewesen. Falls er mal da runtergeschmissen wird. Ja. Nee, das wäre so geil. Du fällst erstmal einen Kilometer, um dich dann aber abzurollen. Weißt ja, so, genau. so, so, ja, das ist so ein bisschen komisches Design. Ich habe diese Szene auch jetzt vor ein paar Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ich habe die damals, aber für mich endete der Film immer auf VHS und so, immer mit diesem, wenn he dann vor Carthage Race kann, noch mal, ich habe die, ja. ne? Und dann, da endete der Film immer, auch neben, nachdem die, Julie und Kevin, die kriegen ja ihr Happy End mit, sie werden ja, sie gehen zurück und dann fällt den auf dem letzten Meter ein, nein, schick uns noch weiter zurück, dann können wir nämlich verhindern, dass ja. äh, und meine Eltern losfahren und ihr, ihr kleiner Bruder, das ist ja ein richtiges Drama, was die arme Frau, was sie ja. da hat und so. Ne? Und dann, da hat der Film immer für mich geändert und ich habe dann irgendwann gelesen, dass es diese Abspannszene gibt und habe die dann wahrscheinlich auf YouTube oder so nachgeholt und so und sagte mir.
0: Ja, das knüpft aber, aber daran an. Also wir wissen ja, das Ding ist jetzt halt nicht nur ein Portalschlüssel zu anderen Welten, sondern eben auch eine Zeitmaschine und das mhm. erklärt, warum Detektiv äh, Lubitsch auch Lehrer war, also in ja, früherer richtig. Zeit. Also der ja. ist halt einfach durch die Zeit gereist, da schließt sich der Kreis. wieder. Ich möchte so. noch,
1: ich, ich möchte <lacht> Einfach nur ins Jahr 1955, 1985 und 1885. Ich, genau. ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese drei Zahlen haben irgendwie eine Bedeutung für mich. Und er hat sich, ich stelle mir vor, er hat beide geheiratet, aber die beiden wussten nicht, dass er beide geheiratet hat. Dann haben sie es erfahren, er musste fliehen und hat aus Sicherheitsgründen drei Zeitkoordinaten eingegeben, damit die ihn nicht sicher wissen, in welche er geht. Und dann wird er wie Sliders in jede Dimension geschickt. Und in jeder genau. muss er ja. Lehrer werden.
0: Oder <lacht> Marshall. Oder genau, Marshall.
1: Genau. Ich, ich muss auch aber sagen, an dem, Ende, an dem
2: Ende hat mich nur ein klitzekleines Detail wirklich gestört. Und das war, wieso? Sie, sie wird wieder wach, oh, Papa und Mama leben wieder und hm. bla, bla, bla Wieso geht sie davon aus, dass Kevin sich nicht erinnern kann, sie aber schon. So, wo, woher kommt dieser <lacht> Gedanke? Weil, ganz ehrlich, es ist ja es ist ja eh völlig alles, völlig an den Haaren herbeigezogen und irgendwie bla bla bla. So, wieso geht sie in derselben Situation nicht einfach davon aus, oh, wir sind beide zurück, also können wir uns auch beide erinnern.
1: Na, wie geil, ja. äh, wie geil sie auch völlig verrückt bei ihren Eltern dann wirkt und sagt, ihr dürft halt nicht wegfahren, den ja. Schlüssel nimmt, nichts weiter erklärt und einfach wegrennt. Wäre geil, wenn dann, sie rennt ja dann weg zu Kevin und so und der sie wiederum warnen will mit, du darfst sie nicht fahren lassen, ich weiß und so. Ja. Und dann dachte ich mir, in so einer Outer-Limits-Folge wäre es jetzt gewesen, dass der Vater die Ersatzschlüsse nimmt und sagt, naja, nach unserer Rückkehr reden wir mal mit ihr. <lacht> ja. Das wäre so ein Outer-Limits-Ende gewesen. Ne? Du oder dass dann du das
2: Taxi vorm Haus angefahren ja, wir kommt. Wir den anderen Wir wollten Wagen.
1: ja eh nicht mit unserem Wagen fahren. Ja, wir nehmen jetzt den anderen Wagen und eigentlich <lacht> genau. ist der Unfall mit dem anderen Wagen passiert, aber, der, aber Schatz, du wolltest den doch noch in die Werkstatt geben. Ach. Machen wir nächste Woche. Genau, nee,
2: Die mussten sich dadurch, dass sie den Schlüssel erst suchen mussten, haben sie mitten auf der Landebahn geparkt, um zum Flugzeug zu kommen. Und deswegen ist der Unfall mit dem Flugzeug nur passiert. Genau. Das ist gar nicht ja. abgestürzt. Das ist einfach nur in so, ein, in so ein Pickup reingefahren. Du hast die geheimen Drehbuchseiten,
1: die damals nicht veröffentlicht wurden, gelesen. Genau so. Genau. Das ist großartig. Das ist echt großartig. Ja, ja. und das ist, es ist für, ich, ich gucke ihn heute wirklich auch noch gerne. Ich gucke den auch noch relativ. Relativ regelmäßig und so. Das ist so einer der Filme, auch so, mit, wenn mal Kumpels zu Besuch sind und wir sagen mal wieder so ein Film- und Bierabend, dann ist es natürlich äh, immer äh, äh, Cold as Ice natürlich, ne, für mich ja, <lacht> und natürlich äh, Turtles 2 und 1 und der Film, das geht immer, den kann ich immer zeigen, heißt das, sind wir sofort wieder 12.
0: ja. 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 Ist auch ein toller Film, also ist sehr unterhaltsam, also den kann man gucken, man kann jedes Mal lachen wegen irgendwelchen kleinen Details oder Filmfehlern, die man entdeckt und deswegen hatte ich auch sehr viel Spaß damit und deswegen wollten wir den jetzt auch hier nicht reißen, sondern Nein. klar, die Filme, äh, die Probleme ansprechen, aber trotzdem uns darüber amüsieren.
1: Ja, <lacht> es, gab, es gab ja wirklich Pläne, einen zweiten Teil zu machen, das haben sie ja dann nur wegen der Kennung, ist ja dann pleite gegangen und alles, aber die haben die Kulissen und das, was sie gebaut haben, tatsächlich auch noch in. In anderen Filmen dann auch eingesetzt. Also das fand ich auch ganz geil. Man sieht so Rüstungsdetails und Fahrzeuge und so. Also irgendwie schon cool, dass es das noch fast eine Fortsetzung gekriegt hätte.
2: Ich sag mal, ich find das lustig, wenn sie einfach irgendwo im Hintergrund immer Dolf Lundgren als He-Man
1: ja. mal eingesetzt hätten. Es, es war auch, es so, war auch irgendwas zum Dolph haben wir hier noch rumstehen. Der stand hier noch, könnte sein. Es war irgendwie Cyborg 2 oder irgendwie sowas. Und das hat ihn wahrscheinlich prädestiniert, irgendwann den Priester bei Johnny Manomic zu spielen. Da hat er doch diesen Technotypen da gespielt und so. Ja, weißt du? ja. Vielleicht ist das so, so ein Schicksal gewesen. Aber wie gesagt, die großen Karrieren, die Courtney hat eine große Karriere gemacht, auch der ein oder andere Darsteller noch. Frank Mangella ist unbestritten. ne? McNeil, Voyager, ja.
0: viele Staffeln. Äh, Regisseur
1: also. mittlerweile, viel, also das ist schon, hm, ja. Und, ja, und es ist halt wirklich, ne, was,
2: was Kai ja vorhin auch schon gesagt hat, also es ist irgendwie also so in der Wahrnehmung nie so ein Film gewesen, den die Leute wirklich komplett grottig fanden, sondern... Also so in, auch so wie ich das zumindest mitbekommen habe, äh, äh, kann dem Film jeder eigentlich irgendwie was abgewinnen. Das sind teils unterschiedliche Sachen, die Leute an dem Film äh, mögen. Aber ja. ich glaube, so, so ein Film, wo, wo man jetzt sagen würde, äh, oh Gott, der, der, das wäre ein Film gewesen, der die und die Karriere hätte zerstören müssen, ist es eindeutig nicht gewesen. Ne? Du meinst, es hat die
1: nicht aufgehalten, in Universal Soldier eine Rolle zu kriegen?
2: <lacht> also ich sag mal so, ne, wir, wir haben bei Red Sonja in der Trivia, äh, habe ich gelesen, dass halt äh, Mary, Mary Shriver äh, Arnold Schwarzenegger wohl irgendwie bei der äh, Premiere gesagt hat, wenn der Film deine Karriere nicht beendet, dann kann es keinen Film schaffen.
1: Die ja, war klar. großartig.
0: Es war auch irgendwann mal wirklich einen neuen Masters of the Universe Film geplant und da sollte auch äh, Nicolas Cage Skeletor sprechen, war im Gespräch und unter anderem waren für He-Man und da schließt sich auch der Kreis Paul Walker, Dwayne okay. Johnson oder ein gewisser äh, Paul Levesque genannt.
1: Ah, Triple okay. H, das wäre Triple H von, äh, von der WWE, ja. Der hätte das zu seiner, zu seiner fittesten Zeit, also hätte der, wäre Triple H tatsächlich eine gute Wahl gewesen vor so 10, 15 Jahren. Ne? Und, ja. dann, und dann ja. hätte man den One Two Three kid adam spielen lassen können. Einfach Wrestler, einfach so Hulk Hogan <lacht> zu seiner besten Zeit, weißt du, Hulk ja. Hogan spielt. Also du brauchst, ja, du brauchst ja auch solche Muskelberge und so eigentlich ja, ja, für solche Rolle. Aber, also, aber man, man
2: muss sagen, es, es, gibt doch, es gibt doch hier dieses, das ist ja glaube ich eigentlich ein Werbespot gewesen, so dieses yeah hier mit dem tanzenden ja. Skeleton-Team. Also mhm. alleine, also nur, von, nur vom Körper her, die beiden
1: Darsteller auch einfach mega dafür, also... Ach, die äh. hatten so Suits an, ehrlich gesagt. dass das. Ja, das, dass so ein bisschen, aber trotzdem... Also, okay. Oder meinst du, wir kriegen da noch... Also, welche Rolle wärt ihr? In einem Masters of the Universe Kinofilm? Ich wäre ganz eindeutig Streetor. <lacht> ähm, auf <lacht> mir hätte man die größten Angriffe geritten. Das würde man... Ne, <lacht> Ja, das ist, das ist, Ram -Man. ich wäre so, 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 so ein kleiner, bisschen, würde mal versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, ich wäre so, doch der Ram Typ. Ram Man?
0: Hm? Ja, ich bin mir nicht, ich kenne ja kaum welche, also ich glaube am meisten Spaß in einem Remake dieses Films hätte ich, wenn ich selber Quildor spielen
2: würde. <lacht> Und ich wäre einfach für die Frisur schon die Klinge. Die Klinge wäre super.
0: <lacht> er ist auch
1: der Darsteller, der die Klinge gespielt hat, der ist auch immer mal in Deutschland auf irgendwie diesen Power-Conventions, auf diese auf Klasse gray Sky und so. Da habe ich vor ein paar Jahren so ein Video von ihm gesehen, wo er auch über den Film ein bisschen geredet hat und ähm, da halt und sagte: ich Kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, das ist lange her. <lacht> das, und so das auf der Kon -Bühne. So, das, das klingt so ein bisschen nach einem Code für: äh, Das war meine Kokszeit. Ja, wie, wie, wie Gary Gardar gesagt hat im Audiokommentar, er wollte den gerne mit Dolph Landgren und mit Frank Langella machen. Der eine ging nicht ran und der andere hat gesagt, er soll ihn nie wieder anrufen.
0: <lacht> das, und
1: dann hat er gesagt, deshalb mache ich den alleine. Und das war wirklich sehr unterhaltsam. Also der Mann entsteht zu dem Film halt. Ne? Ja. Es ist ja jetzt auch nicht jetzt mal ganz ehrlich, es gibt echt schlimmere Sachen als das. Eindeutig, ne? eindeutig. Ja. Das ist kein Grundgütiger,
2: Leute, braucht da gar nicht gucken. <lacht> nee, nee. Und das finde ich ja auch schlimm. War der nicht sogar mal beim Schläferz dabei oder so? Die wollten den, der oder? Der
0: war beim Schläferz dabei, glaube und vor zwei, kann ich, vor zwei, drei Jahren.
2: Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, muss ich sagen. Also den würde ich im Leben nicht in die Kategorie packen.
0: Ja, aber der Mario-Film auch nicht. Nee, ja. nee. Das ist eigentlich, die sind eigentlich zu gut für Stefans, auch wenn sie trashig sind.
1: Ich habe jetzt in irgendeiner Filmgruppe, habe ich gelesen, da haben die, da versuchen die Tremors dafür zu nominieren und so, dass der läuft, aber ich finde Tremors ist einfach... Ich befürchte,
0: denen gehen so langsam einfach die wirklich schundigen Filme aus, ja, die man aber, vielleicht nach 150 Filmen noch zeigen könnte und da muss natürlich dann auch die Kategorie irgendwann mal angepasst werden. Ja,
1: aber, aber ja. Tremors, Alter... Im Land der Raketen, ah. ist doch viel zu gut eigentlich, oder? Ja, naja, ja,
0: das sind Filme, die potenziell wirklich zu gut sind, genau wie der Super Mario-Film, ja. bei dem sie auch selbst behauptet haben, dass es vielleicht der erste Schläferz in der schläferz geschichte ist, der eigentlich überhaupt keiner ist. Aber ja. selbst das haben sie selbst gesagt, ja. <lacht> so, Aber, das ist so. Ja. ich denke mal für heute sind wir ja. durch wir hatten mit dem Film Spaß, wir hatten bei der Aufnahme Spaß, ich hoffe beim Anhören dieser Folge hattet ihr auch euren Spaß und deswegen vielen Dank an Todde, vielen Dank an Gregor und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao.